0: Tu ne passes pas à C'est drôle, ça. C'est comme si tu ne voulais pas en avoir.
1: Sport, fiction. Un podcast imaginé avec la Maïf est présenté par Laurie Delostal. Bienvenue dans Sport Fiction, l'émission qui imagine le sport éco-responsable du futur. Avec beaucoup d'imagination et avec un ou une invitée pour nous ramener à la réalité au présent. Dans chaque épisode, on se projette loin dans le temps avec un scénario un peu fou, en tout cas pour nous aujourd'hui, pour imaginer à quoi pourrait ressembler le sport et les compétitions dans le futur et faire réagir, échanger avec notre invité, questionner l'éco-responsabilité dans le sport. Sixième épisode de Sport Fiction et sixième sport. On a déjà parlé voile, football, surf, cyclisme et handball. Et aujourd'hui, notre invité est férus d'athlétisme. Il a été champion de France de marathon en 1982, mais aussi préparateur physique de champion et de monsieur et madame tout le monde. Voix de l'athlétisme, bien sûr, pendant plus de 25 ans sur France Télévisions. Bernard Faure est avec nous pour ce nouvel épisode de Sport Fiction. Bonjour Bernard. Bonjour. Qu'est-ce qui vous définit le mieux, déjà Athlète, préparateur physique, consultant, commentateur C'est avec ce rôle que le, le grand public vous, vous connaît, en tout cas.
2: Oui, bon, qui, qui, je vais être très franc. J'ai fait plein de petites choses. Qui je suis, je ne le sais pas très bien. Euh, donc, c'est ce que les, les gens doivent penser. que pour, pour moi, je pense, parce que je ne sais pas trop qui je suis. Non, j'ai la passion de la course à pied. Ça a été mon fil conducteur. Et puis, il m'est arrivé plein de choses autour, autour de cela. Et euh, voilà, maintenant de là à me définir, je pense que ça serait très, très, très orgueilleux.
1: <rire> Bernard, ce qui est sûr, c'est que vous êtes connu pour votre engagement. Hein. Vous aviez ainsi euh, refusé de vous rendre aux Jeux Olympiques de Pékin par euh, solidarité avec le peuple tibétain. On, on, on attaque fort, Bernard. Est-ce que le sport de haut niveau et euh, l'engagement sont euh, deux notions qui sont compatibles
2: Tout est compatible quand on veut le rendre compatible. Hein. Je pense qu'il n'y a, 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 a pas de problème par rapport, euh, par rapport à ça. Après, il y a des choix à faire qui impliquent certaines conséquences parfois, et puis, et puis voilà, je crois qu'il faut aussi avoir la possibilité de, de le faire, il y a des moments où on aimerait faire des choses et on est coincé ou on ne peut pas, donc il ne faut pas non plus jouer les magnifiques, hein. mais euh, du petit au grand euh, engagement, il y a toujours des choses qui sont possibles.
1: Et si je vous dis sport et engagement éco-responsable, vous me répondez quoi
2: bah, Éco-responsable, je ne sais pas trop ce que ça, ça, ça veut dire. On, de, on devrait tous être responsables des, des conséquences de nos, de nos actes ou de, de nos modes de vie. Le fait même que l'on est maintenant à définir une éco-responsabilité, ça veut dire qu'on s'est excentré de certaines, de certaines valeurs qui, à qui nous... <rire> Et puis le reste de l'univers euh, ou, ou de la nature. Et c'est je fais cette dissociation qui est à la cause de, de tous les maux. Sinon, on ne parlerait pas d'éco-responsabilité. Voilà.
1: Bernard, on va donc s'interroger sur le, le sport euh, éco-responsable, où on pourra lui donner un, un autre nom d'aujourd'hui et de demain autour d'un scénario qui va nous emmener dans 56 ans. Je vous laisse écouter mon flash info sport du 25 avril 2077. L'aboutissement d'un chantier de 37 années, c'est ce que le milieu de personnes présente au, au Cap d'Erquy ce 25 avril 2077 a fêté. 37 années au lieu de 25, mais qu'importe le retard de 12 ans, l'important aujourd'hui c'était bien euh, le soulagement d'arriver au bout d'un des projets les plus ambitieux euh, d'aménagement du territoire français. Il y a 37 ans, on le rappelle, hein, face à, à l'urgence climatique et à la volonté de diversifier au maximum euh, notre mix énergétique, eh bien, la ministre de la Nature et du Futur, euh, Camille Etienne, avait réussi à faire adopter à l'Agora nationale. La loi appelée Grande énergie des petits pas, ou résumée à Loi Étienne. Le projet était tout aussi radical que pharaonique, équipé les 1,4 million de kilomètres de routes, chemins et sentiers français en capteurs récupérant et stockant l'énergie déployée par chaque pas des marcheurs, marcheuses, runneuses et runneurs de l'Hexagone. Pour un objectif ambitieux, 35% de notre consommation d'énergie électrique annuelle proviendrait de la récupération de la force de tous nos pas. Porté également hein, par le ministère des corps de l'époque, la loi Étienne euh, vise aussi à mêler développement durable et lutte contre le surpoids dont commençait à, à souffrir un tiers des Françaises et, et Français ou comment favoriser la marche et la course tout en faisant du bien à notre planète. Après un démarrage en trompe puis un ralentis, Dû à des restrictions budgétaires et également évidemment à la guerre spatiale mondiale de 2055, le dernier tronçon français a donc enfin pu être inauguré aujourd'hui. 5 derniers kilomètres du célèbre GR34 bordant le Cap d'Erquy que 1000 personnes ont pris plaisir à, à fouler en courant ou en marchant. Les ministères des corps et de la nature, en, en s'associant il y a deux ans avec celui de la culture AB, symboliquement choisi ce Cap d'Erquy comme ligne d'arrivée de ce chantier long de près de 40 ans. Parce qu'il se dit que ce Cap d'Erquy a inspiré le décorum du village d'Astérix et Obélix, ces héros gaulois dessinés par Albert Uderzo dont nous célébrons ce 25 avril 2077 le 150 anniversaire. Laurie de Lostal, en direct du Cap d'Erki pour Sogoud Radio. Bernard Faure, première réaction à, à ce scénario. Est-ce que c'est crédible Qu'est-ce que ça vous inspire
2: <rire> <De l 'être... rire> Bon comment dire, du rire et de la tristesse, parce que c'est grandiose, si on devait en arriver là, ça serait dramatique. Bon, il y a eu des pistes de, de danse équipées de, de capteurs hein, pour enregistrer les mouvements, mais bon. Le coût de l'installation dépasserait, je dirais, l'impact du coût de l'installation, de la fabrication, dépasserait largement certainement ce qu'on allait récupérer après. Hein. Donc, euh, voilà, mais je pense que, bon, c'est sympa de s'amuser, quoi, c'est bien.
1: <rire> ça, ça vous vend du rêve ou, ou pas du tout
2: Non, 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 non. Du, du rêve, non, parce que je pense que... Euh, comme, non, 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 ça serait, ça, serait, ça serait très triste que toutes nos routes soient, je dirais, équipées, quadrillées euh, pour récupérer euh, l'énergie mécanique que nous fournissons. Non, non, c'est pas... Je pense qu'il vaut, vaut mieux aller vers des économies euh, déjà d'énergie plus que de s'amuser à les capter tout azimut.
1: Bernard, il y aurait plus de, de 13 millions de pratiquants de course à pied en, en France. Ça peut quand même faire sens euh, d'utiliser cette euh, débauche d'énergie, on va dire
2: Oh, ben, si vous voulez, vous pouvez aussi prendre l'expiration de tous les individus de la planète et puis essayer de mettre des capteurs. Non, non, ce n'est pas une débauche d'énergie. Depuis que l'humanité est humanité, on, sait tout, on, a, on a toujours bougé avec, nos, avec, nos, avec notre corps, avec nos jambes, et on est fait pour ça. Donc, c'est l'essence même, ce mouvement-là est l'essence même de, de l'existence, voilà. Après, si les conditions de l'existence deviennent difficiles, c'est pour d'autres raisons, quoi.
1: Il faudra forcément en tout cas une, une volonté euh, politique, comme c'est le cas euh, dans l'épisode, même si ça met du temps euh, à, à se mettre en place pour euh, trouver des solutions, parce qu'il faut trouver des, des solutions.
2: Bah, de toute façon, euh, je vous dire, il va falloir moins consommer. C'est évident. Si vous regardez les tonnes de CO2 qu'on qu a mis dans l'atmosphère depuis l'ère pré-industrielle, il nous reste la moitié encore à pouvoir mettre pour ne pas dépasser les 2 degrés dans une population qui est, je dirais, 5 fois plus importante que celle de, en 2050, ça sera 5 fois plus importante que celle du début de, de, du XXe siècle. Donc euh, je pense qu'il n'y a, a, a pas à chipoter, il va falloir de toute façon euh, faire, faire avec beaucoup moins, et apprendre déjà à vivre, alors le mot décroissance fait, fait très très peur, alors, on peut l'appeler autrement, enfin, bon, ça ne changera pas, hein. contraction, enfin, on peut l'appeler comme on veut, mais je pense que la, la sagesse et, et, et les véritables arguments euh, devraient dire euh, consommons moins, euh, et, puis, et puis voilà, sauf que personne n'aura le courage de le dire.
1: Bernard Fort, aujourd'hui, ça ressemble à quoi l'éco-responsabilité dans, dans votre sport, dans euh, l'athlétisme Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose euh, dont on parle Est-ce que l'on agit euh, dans ce sens
2: Non, j'ai pas entendu parler. J'ai pas entendu parler. Euh, j'ai pas trop entendu parler de ça. Euh, je pense que bah déjà, il faudrait moins voyager. Est-ce qu'il faut vraiment aller à New York pour euh, tous les quatre matins faire un, un marathon de grande capitale je, je ne pense pas. Donc euh, je pense que l'éco-responsabilité, je, je ne la vois pas trop pour l'instant.
1: Pourtant, on, on voit des, des, des solutions, on, on voit des, des marathons être brandés euh, éco-responsables. Pour vous, non, ça, ça n'est pas marketing. suffisant
2: C'est du, du marketing, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez la voiture pour aller faire... Un, enfin, la voiture, encore, ça va. Mais si vous prenez l'avion pour aller à New York, pour aller à Rotterdam, vous ne pouvez pas dire que vous allez faire un marathon éco-responsable. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Vous, Je pense qu'il faut, faut voir toute la chaîne pour dire si notre action est éco-responsable ou non. Voilà. C'est comme quand on parle du tourisme vert. Si vous allez faire du tourisme vert en Asie, c'est pas du tourisme vert. Il est simplement un petit peu moins gris. Voilà.
1: Vous, vous avez un rapport d'ailleurs particulier à l'avion. Je voudrais que vous nous, vous nous racontiez. Vous n'aimiez pas, et vous n'aimez peut-être sûrement pas toujours, euh, prendre l'avion, euh, à part si c'est pour euh, traverser un océan
2: <rire> non, racontez-moi. Non, non, ça rien à voir avec la, avec la. Bon, d'abord l'avion, je n'aimais pas, je n'avais pas la phobie, je n'ai pas peur, hein d'accord. Hein non, simplement, euh, comment dire, j'étais mal à l'aise. D'abord, je suis toujours mal à l'aise quand je confie mon existence à une mécanique, quelle qu'elle soit, <rire> voilà, c'est pas, pas autre chose, voilà, donc il y a ce sentiment, je dirais, euh, euh, d'inhibition par rapport à son, à son destin, qui est toujours un petit peu gênant, mais ça c'est pas, c'est le lot commun peut-être de tous les gens qui prennent l'avion, après c'était beaucoup plus primaire que ça, beaucoup, beaucoup plus simple et, et primaire, hein. c'est-à-dire que, à partir du moment où il y avait un océan entre euh, l'endroit où j'allais euh, et chez moi, j'étais mal à l'aise. C'est-à-dire je ne pouvais pas rentrer à pied. <rire> je ne suis pas bon nageur. Vous pouvez m'amener à Moscou où vous voulez, mais s'il y avait un océan à traverser, je n'étais pas bien. Donc je suis un peu primaire et peut-être un petit peu terrien, casanier ou attaché à des endroits. Voilà, c'est tout. Donc ce n'est pas, pas brillant. Hein. C'est voilà, comme ça.
1: Vous n'êtes pas un bon nageur, mais vous êtes un bon coureur, Bernard. Votre record personnel oui. sur le marathon, c'est... Alors, dites-moi si je me de trompe, hein.
2: C'était de 12, il y a 35 ans à peu près, 2h, voilà.
1: de, 12 minutes et 53 voilà. secondes réalisées en, en, en 83. Aujourd'hui, on court le marathon en, en moins de 2 heures. Philosophiquement, est-ce qu'on peut parler d'éco-responsabilité dans un sport où il faut toujours aller euh, toujours, toujours, toujours plus vite
2: Alors, euh, disons que la compétition... Euh, l'amélioration de toutes les performances est aussi un des vecteurs euh, qui a amené euh, l'économie, qui a amené la pollution, qui a amené le chahut de là où on est. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la situation des années 20, des années 30, des années 50, où, où ces valeurs-là euh, pouvaient aller et euh, être, je dirais, promues universellement sans qu'il y ait des, des conséquences J'allais dire pour la planète. La planète, elle s'en fout de nous. Elle nous a pas attendu. Des exceptions de masse, il y en a eu. Il est simplement question de la place de, de l'homme dans, dans le cancer de la vie, c'est tout. Donc, euh, donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions par rapport à cela.
1: Toujours plus vite, euh, avec toujours plus de, de monde. Vous y faisiez allusion. Le marathon, votre épreuve est une épreuve à, à la mode. Les marathons font le plein. Vous évoquiez New York, à Paris c'est le cas aussi, à Berlin, on, on, on fait comment pour gérer tout ce monde Vous avez évoqué les, les voyages, qu'est-ce qu'on fait On les fait venir en courant les gens non,
2: mais non mais bon, c'est bien qu'il y ait les marathons, attention, hein, c'est très très bien. Euh, c'est très bien qu'il y ait des, des, des participants. Maintenant, je vais vous dire un truc hein, New York, euh, New York, il refuse du monde. New York, il ne se ferait qu'avec les Américains il serait aussi rempli. Euh, simplement, on veut une fête internationale, voilà, c'est tout. Donc, ça voudrait dire, si on disait, bah, écoutez, restez dans votre pays, faire votre bazar, ou alors euh, vous avez euh, tous les cinq ans à y aller. Ça, ça, ça serait la véritable attitude des co-responsables, mais personne n'est prêt à cela. Donc il faudrait l'imposer, mais on serait peut-être plus content d'y aller tous les 5 ans que, que d'y aller chaque année, hein, indépendamment du, du, du problème des moyens. Non, je pense qu'il faudra de, de, de véritables volontés, parce qu'on veut toujours se faire plaisir. C'est pareil pour les... De toute façon, le marathon, on qu'en voyage parmi tant d'autres. Hein. Euh, c'est pareil, hein. faut-il aller prendre l'avion pour aller en course tous les jours Enfin bon, voilà, c'est pas... pas autre chose. Il va falloir tout réduire de toute façon. Mais personne ne veut le dire. Il faudra tout réduire.
1: Vous êtes un, un peu euh, désenchanté. Vous êtes euh...
2: non, pas du tout, lucide lucide, mais il y a plein de gens qui le disent. Hein. Il y a des gens certainement plus brillants et plus au fait que moi. Vous écoutez Jean-Marc Jancovici, physicien, polytechnicien spécialiste des énergies, il vous le dit, allez, allez, sur, sur, allez sur le net, regardez, c'est très clair, très simple. Simplement, il faut vouloir entendre et comprendre. C'est tout, c'est pas autre chose.
1: Il y a quoi comme, euh, Quelles peuvent être les, les, les solutions pour que l'on puisse continuer à, à, à faire du sport tout en ne détruisant pas la, la planète ah, le, le,
2: le, sport, le, le sport, on peut le faire. Hein. On, peut faire son, on peut faire son sport. Alors un sport de, de c'est différent, il faut rencontrer des, des concurrents. Mais euh, vous, vous pouvez aller courir sans forcément vous aligner en compétition ou des compétitions dans le coin ou en faire moins. Je n'ai pas dit de tout arrêter, bien grand Dieu, il en est pas question. Mais il ne faut pas non plus que. Ce, si, si vous voulez. Il y a une, une espèce de, comment dire, de, de conditionnement qui fait que dès qu'on fait un marathon, il faut aller là, il faut aller en faire un là, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, on peut tout inventer, on peut en faire de temps en temps, et puis, vous serez, et puis voilà, c'est pas autre chose. Il faut simplement essayer de minimiser ses transports, et puis ça n'empêche pas de s'entraîner et, et de vivre heureux, voilà, c'est tout. Après aussi, c'est pareil au niveau du mode de la consommation. Vous n'avez pas besoin de changer de paire tous les quatre matins, ou de tenue fluo, ou de, des choses comme ça. Voilà. Alors là, c'est un vrai paradoxe, parce qu'en fait... le c'est un sport, au départ, qui ne nécessite rien. D'ailleurs, dans les années euh, 40, 50, 60, c'était un sport de prolétaire, avant que l'engouement pour ce qu'on appelle le running, maintenant... Euh, Enfin, la course à pied, si vous préférez, puisque nous sommes, nous sommes en France quand même, et on parle français. Euh, donc cet, cet engouement euh, soit devenu euh, ce, ce qu'il est. Avant, c'était un sport qui était mal considéré, c'était la piétaille, c'était un sport de, bah, de, de, de pauvres gens. Bon, tout d'un coup, l'image a changé, mais avec l'image aussi, euh, le monde, la population, le marketing, et on crée des besoins qui n'ont pas lieu d'être, c'est évident, y compris dans les tenues.
1: Oui, parce que c'est un, un sport qu'on pouvait même pratiquer euh, pieds nus, euh, le marathon. Justement, on peut agir, euh, on peut agir sur quoi euh, concrètement les bouteilles d'eau euh, Un chiffre, hein, 47 000 bouteilles avaient été euh, retrouvées dans les rues de Londres euh, lors du marathon 2018. Euh, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut euh, agir euh, rapidement et, et concrètement
2: des bah, gens, oui, des gens, on les récupère, on les recycle. Alors il y a plein de marathons qui disent arrêtez de jeter vos bazar hein, dans les trails et tout. Les gens ont des poubelles remettent. Donc là, c'est On est dans le recyclage. Donc déjà, c'est une bonne petite action. C'est déjà sympa. Voilà, c'est sympathique. Enfin, c'est à la marge hein, quand même. Hein. Donc, euh, je, je pense que l'essentiel, je dirais, l'essentiel de l'impact n'est pas là. Hein, l'essentiel de, de, de l'impact, ben, pour moi, c'est le voyage et c'est la consommation. Voilà. Après, sur l'épreuve elle-même. Tout le monde va faire des efforts, il faudrait arrêter avec les, euh, comment dire, est-ce qu'on a besoin d'autant de banderoles est-ce qu'on a besoin euh, d'autant de, de tracts, d'imprimeries, d'affiches, de machins, etc. Voilà, c'est des tas, des tas, des tas de petites choses, c'est l'addition de tas de petites choses. Alors après, il faut faire attention à ne pas tomber dans la com et, euh, et si vous voulez, à, à afficher un petit truc à la marge en disant que c'est extraordinaire. Quoi. Voilà. Chacun essaie de s'en sortir comme ça, mais à la base, c'est l'affaire de, de, de tout un chacun et ça se fait dans la discrétion, ça s'affiche pas, ça.
1: Des marathons euh, comme euh, une Coupe du Monde, par exemple, comme des JO tous euh, les 4 ans, ça, ça pourrait être une, une solution. Les marathons de, de New York, de Paris, de, bon. de Berlin.
2: Oui, oui, Alors ça, c'est oui, la, la compétition, ça. C'est donc c'est pour, la, pour 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 les une toute petite partie hein, infime de, de, des gens qui sont qui sont sélectionnés. D'accord. Hein, un, un marathon international au niveau des Jeux Olympiques, ça vous fait 200 personnes. Ça fait pas les, les millions de gens de, de gens qui courent. Mais on peut se demander si c'est si aujourd'hui c'est pas le monde d'hier que de faire des Jeux tous les 4 ans dans un endroit différent, de bâtir, de construire même si on nous serine, que ça va booster ceci ou cela, aller voir la Grèce, pour voir si ça les a boostés je crois que les Jeux Olympiques, les 15 jours sont pour euh, 3 ou de leur dette euh, donc je pense que là, là on essaie de trouver des, des justifications, plus que jamais il faudrait peut-être d'ailleurs que tous les pays puisqu'on parle de mondialisation, se réunissent pour faire un endroit unique pour faire les Jeux Olympiques où tout le monde irait tous les 4 ans Ça serait un petit peu moins coûteux euh, je pense que l'histoire de le faire chez nous, du parcours de la flamme qui a été arrêtée d'ailleurs, qui reste confinée au pays euh, suite, euh, je dirais, euh, à la flamme chahutée euh, lors des Jeux de, de Pékin lorsqu'elle est passée à Paris, eh bien, toutes ces choses-là me paraissent un petit peu vieillantes aujourd'hui.
1: <rire> Bernard, vous organisez des, des stages pour apprendre à des gens euh, bah, comme moi, par exemple euh, à courir euh, est-ce que vous leur parlez euh, nature euh, environnement à vos je sais pas comment vous les appelez, à, à vos stagiaires
2: bah, on parle on parle souffle on parle on parle progression après la manière dont chacun va la retranscrire oui bien sûr euh, mais je peux pas ne pas je peux pas ne, 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 je peux pas ne, ne pas en parler vous savez euh, depuis comment dire depuis l'homme de tounaï 7 millions d'années le seul véhicule ça a été notre corps et tout d'un coup, dans la dernière seconde et demie, si vous ramenez ça à 24 heures, on appelle ça faire du sport. Tout ça parce qu'on s'est extrait de cela. Maintenant, le, le véhicule n'est plus votre corps. Vous pouvez prendre une voiture, vous pouvez prendre, un, enfin, vous pouvez prendre un avion, un train, tout ce que vous voulez, mais le véhicule primordial, ça a toujours été le corps. Mais là, on s'en est extrait. On le paye, cache, d'ailleurs, hein, au niveau des maladies, de plein de choses, puisqu'on on ne se sert plus de, de son corps et du souffle. Voilà. Donc maintenant, c'est la médecine, ce sont des blouses blanches qui vous, qui vous le ramènent un petit peu en disant « mais bougez, faites... Euh, » on dit du sport du coup maintenant, d'accord, hein. mais donc on peut, prendre du... on peut faire du vélo, c'est le même impact aérobie, mais en fait bon, bref, si on ne s'était pas extrait de cette condition-là, euh, et c'est très très récent, hein, ça colle tout à fait à l'avènement de la civilisation, je dirais, thermo-industrielle, c'est un des autres aspects, je dirais, de la, dé... de la dégénérescence humanitaire qu'il y a eu depuis, bah, depuis que l'homme est homme, voilà, et depuis ces dernières années.
1: Dernière question, Bernard Personne n'est parfait sur quoi vous aimeriez, euh, vous, euh, dans votre quotidien euh, ou dans votre pratique, faire un, un effort d'éco-responsabilité, mais pour l'instant, vous n'y arrivez pas
2: Écoutez, j'essaie d'aller chercher le, le pain à pied ou à vélo et de ne pas prendre la voiture. <rire> euh, j'essaie de, de grouper mes, mes achats pour essayer de la, prendre, euh, de la prendre une bonne fois pour toutes et pas de, de la prendre tous les, tous les quatre matins. Euh, je veux essayer d'y arriver plus, plus encore euh, donc ça, c'est comment dire, euh, c'est un long chemin parce qu'on s'extrait un petit peu, je dirais, du, euh, ben, vous, vous extrayez un petit peu du, comment dire, euh, de, 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 de la société, euh, de, de, de tous les comportements euh, auxquels vous êtes vous êtes habitué. Ça sera pour moi qui suis en pleine campagne allez moins à Périgueux, allez moins à ceci, allez moins faire faire des choses, voilà. Euh, produits industriels, j'en prends pratiquement pas je ne mange pas, je suis végétarien donc euh, je n'ai même pas faire d'efforts pour ça pour dire il faut moins manger de viande euh, donc euh, comment dire j'achète peu de vêtements euh, j'essaie de, voilà, je me fiche de la mode euh, donc euh, je ne sais pas c'est peut-être plus au niveau des déplacements de, de, de tout cela qu'il qu faut faire attention voilà. c'est ce qui me, aujourd'hui euh, c'est peut-être là-dessus qu'il faut que je fasse encore plus d'efforts
0: Sport et
1: Sport fiction avec Laurie de Lostal. Merci Bernard Ford d'avoir participé à ce nouvel épisode de Sport fiction.
2: De rien, un plaisir. Et on va
1: se quitter avec euh, l'amique de votre choix. Bernard, est-ce que vous pouvez euh, nous dire quelle est cette euh, quelle est cette chanson
2: Nina Simone <rire> que j'aime bien dans la nuit de Jan parce que bon, cette chanson, on l'a connue avec d'autres groupes. Mais si vous l'écoutez par elle, avec la profondeur de, de, de sa voix, avec l'émotion et, et avec les paroles, bah, elle est magnifique.
1: Merci, on, on va l'écouter. Merci à vous de nous avoir euh, écoutés. Et place à, à Nina Simone donc, pour clore ce sixième épisode de Sport Fiction.
0: I'm so yeah. I'm just a soul whose intentions are love. Oh Lord, please don't let me be misunderstood Don't let me be misunderstood I try so hard
1: les Beaux Quartiers.
0: Salut, c'est Raphaël Iem
2: pour So Good Radio, je vous accompagne dans les Beaux Quartiers J'y habite, j'y ai grandi, je m'y suis construit, j'y milite aussi ici, en périphérie, en banlieue, dans le Bendo, le Punks, à la rencontre de voisines et de voisins qui, à l'échelle de leur quartier, sont en train de changer le monde. L'émission est en public, sur le terre-terre, en présence d'une personnalité, issue de banlieue elle aussi. Elle a brisé le plafond de verre et vous verrez que, contrairement à ce que vous entendez, tout le monde est le bienvenu dans Les Beaux Quartiers, sur So Good Radio, quand vous voulez, en podcast, sur toutes les plateformes. Les
0: Beaux Quartiers.